1: Hello, 大家好，我是刚刚又强化的艾文
0: 。什么叫又强化？欢迎来到《不老游记》。嗯、呃，那么本期呢，又给大家带来一个案件，所以，我们《不老游记》就是在极端的傻屌和极端的黑暗这两个极端中反复横跳
1: 。对啊，就很符合现代年轻人的精神状态。对
0: ，就是一个非非常堪忧的精神状态。那么，本次呢，想给大家讲述一个来自加拿大的<对>非常有名的案件。呃，那么首先就是提起加拿大这个国家，你会想到什么？到底是他非常有礼貌的民众，就人人都把什么 “sorry”、“excuse me” 当成口头禅这个梗，还是说他的一个合法的 marijuana， 还是什么 Justin Bieber 或者艾薇儿？就是感觉提起加拿大，就跟他的南方好兄弟美国相比，他好像嗯、呃、存在感就没有那么强。
1: 对，还有他的那个枫叶糖浆
0: 。对，就反正就是这些很很有标志化的东西。嗯，还有之前那个美国的连环杀手，嗯、我们已经讲过 Jeffrey Dahmer 了嘛？嗯，我们之前在那期当中我们也提到，就是美国它有一个，嗯,嗯，也不能说很流行吧，就是它的连环杀手文化特别的昌盛，这是可以说的嘛？就是有一个网站叫做谋杀百科，就是 Murderpedia。它上面几乎有百分之九十都是来自美国的连环杀手，当然啦，也有可能因为那个网站本来就是美国人建的嘛。就是你可以看到，它按照连环杀手的国籍来分的话，其他的国家的连环杀手都是按国籍，但是美国连环杀手是按州，就是可以分为每个州，它都有它的代表性的连环杀手有那么好几十个。
1: 其实我们也会有啦。对，其实大家都不太敢做
0: 这样的一个网站。对，其实我觉得我们也有，你看之前那个白银案破获的时候，大家收获的那种关注度也是蛮高的。还有之前我们国家的一些悬案，就什么南大碎尸案，就二十多年来都一直讨论度都,都很热，<对>就所以大家其实对这种东西都特别的感兴趣，只是说因为媒体文化一个导向的原因，就可能在我们国家不太。在流行文化层面，能去这能去这样做，包括你看，像美国的话，他们会把这些呃连环凶杀案的犯罪者叫做连环杀手，但是我们这边的称为是杀手。s, <S 对 s e r i 然后我们这边是叫的杀人犯。这其实是一个就是导向的问题，嗯、呃，所以说跟美国的他那种昌盛的连环杀手文化相比，就是他北方那个好兄弟加拿大。嗯，他好像就没有那么多为人所知的连环杀手，就听起来都大名鼎鼎的。但是这一期呢，我想跟大家分享一个发生在加拿大的，听起来就稍微有一点匪夷所思的一张连环杀人案。那么，跟很多连环杀人案当中给大家印象差不多，就是连环杀手他给人的印象就是那种非常的反社会，然后比较阴暗，然后可能在社会上也比较所谓的比较 loser 的那种啊。但是你想象一下，如果一对非常阳光开朗，然后外貌又很出众，生活又非常优越的一对年轻夫妇出现在你的面前，你能想象他们背后藏着阴暗的秘密吗？那么本次讲的内容呢，主要基于一个德国的著名生物学家和法医马克贝内克，他撰写了一本书叫《谋杀手段》。因为他是一个法医嘛，他这里面讲述的很多东西都是跟刑侦方面相关的，就是主要是站在一个刑侦学家从破案的角度来讲述这个案件的，所以他报道的视角呢稍微跟其他的呃一些报道稍微有点不同。嗯、那么，在1998年7月，加拿大蒙特利尔公报的头版头条被一张照片占据了，这个照片里面有一个比较漂亮的金发女子，然后她在一个监狱里。嗯他就叫 Carla 和 m o c a 然后 Carla 呢，他在狱友的簇拥下，满脸的笑容，一行人正在热热闹闹的庆祝，就说 Carla 他要提前出狱了。然后呢，这个报纸发行之后呢，看到这张照片的民众，迅速的开始了抗议，就觉得非常的愤怒。而此时呢，嗯、Carla 他的一个前夫叫 Paul， 他被关在另外一个男性监狱里。然后大家发现，哇，居然 p 破还能看到色情杂志，于是大家也非常的愤怒。很快啊 p 呀，破的监狱长就被免职了。也就是说， c a r 卡拉和 p 破他们两个到底做了什么，嗯、让温和的加拿大民众如此的愤怒？首先，我们来介绍一下 c a r 卡拉的前夫 p 破。嗯、那么 p 破呢，他的童年可以说是非常悲惨的。嗯，我觉得跟很多的那种连环杀手就差不多吧，就很典型。就有一个非常暴力的父亲，然后有一个很典型的软弱一点的母亲，并且啊，他的父亲在 Paul 比较小的时候，还当着他的面性侵了 Paul 比较感情很好的一个姐姐 Debbie
1: 。是亲姐姐吗？是
0: 亲姐姐。所以呢 ，Debbie、嗯、在他快成年的时候，就十六七岁的时候呢，他就立刻的逃离了家庭。就相当于在破的角度，就感觉是姐姐抛弃了自己，然后留下她一个人面对这样一对支离破碎的父母。但是呢，在这种环境当中啊破却显得异常的上进，他在学校就学习的非常的努力，嗯、特别是什么数学啊、化学啊这种理科，他就显露出了比较过人的天赋。并且他在放学的时候，他还各种的去兼职、勤工俭学，然后还参加各种的公益活动，然后看着就是一个非常优秀的青年。然后在他青春期的时候呢，他也在女孩子当中非常受欢迎，因为 Paul 的外形都还是比较帅气的嘛。但是呢，在背地里，只有真正跟他交往的女孩才知道这个所谓的优秀青年的真实面目。首先就是他不是很尊重女孩。然后其次就是他是一个控制欲非常强的人，就是不允许这些女孩跟任何一个异性就说话，他都会很暴怒，而且他非常的暴力。然后呢，据他的初恋女友 Lisa 说啊，他曾经给 Lisa 送过一件 T 恤，正面写着“别碰”，背面写着“保罗私产”嗯。<笑>我就是看到这儿的时候，我就是狠狠地幻视了一些我在互联网上面的见闻嘞，比如说有的女生会说。对对对对啊，我我男朋友太爱我了，不准我穿短裙，就是他说太短了，然后不让我穿出去。但是你明显感觉到他分享这段话，他的感觉就是非常的甜蜜，他感觉就是其实这些管束你，因为大家就是谈恋爱都是两个比较平等的人，嗯，按理说就是另外一个一一个人你的伴侣，他其实是没有权利来干涉你自己想要穿什么或者想要做什么。其实他给你写一些什么。嗯呃，你是我的财产啊，什么私产啊，这些其实也是侵犯你一个个人边界的一个行为。包括我们之前在北九州里面也讲过，就是那个松永泰啊，他会在纯子身上也纹上，就是松永泰的财产之类的。这其实是一个非常危险的信号。就如果有女性朋友，你的伴侣会有这种行为的出现，我觉得你应该给自己敲一个警钟。是的，对。然后我们说回案件啊。那么在在此期间呢，就破跟很多的这种欧美青少年一样，他们会偷偷的买酒，然后偷信用卡去刷，然后还在街上跟看不惯的那种嗯小孩子斗殴。但是没有人会把这些行为当一回事啊，因为在他们感觉就是很多青少年都会干这样的事啊，所以大家也只把他当成一个普通的青少年。所以对于破来说，就是我偷东西、喝酒、偷信用卡、斗殴，但是我是一个好男孩。真的是这样一种感觉，<笑>我不知道为什么，可能他们对那种青少年的管束非常的宽松吧，因为你在青少年的时候做出这些反社会的行为，很难让人去界定到底你是这个在这个青少年的阶段这么的反社会，还是说你这个人就是这样子的，大家会有点疑惑
1: 。但是话又说回来，你看贾斯汀比伯青少年时，贾斯汀比伯，比伯在青少年的时候做那些出格的事儿，大家好像也没有很宽，对他们很宽容。<对>好像就是美国也不要他，加拿大也不要他
0: 。可能因为是名人，所以大家会对他要求更加严格吧。但是我觉得就是，对一般的青少年，感觉在欧美就是 teenager 这样一个群体的存在就特别的可怕，就比任何群体都要可怕。然后也没有东西可以管束他们。好的，那么一九八零年呢， Paul 就从高中毕业了。他在高中结识了新的女朋友 Jennifer。然后这个女孩子就比较可怜了，因为她遭受了 Paul 惨无人道的虐待，嗯，包括在进行性行为的途中 ，Paul 就经常用绳子勒着勒着她，并且强迫她拍摄一些不雅照，嗯，并且 Jennifer 还在 Paul 的床底下发现了她跟其他女人就是发生性行为的一些照片，然后 Jennifer 就会特别的生气嘛，要求跟 Paul 分手，但是 Paul 就可以很轻易的用甜言蜜语把她哄回来。可能这个时候也已经，嗯，被迫进行了非常严重的 PUA 吧。然后高中毕业之后呢 ，Paul 也是进入了多伦多大学，并且取得了他的一个本科的文凭，然后顺利的进入了跑华泳道，就是也是一个，
2: 嗯
0: 在外界看来也是一个非常优秀、非常上进，然后也有一份非常体面工作的一个优秀的青年了，就是一个社会精英的样子。但是就没有人知道啊！嗯、就是这个高大帅气、儒雅绅士的青年，他内心的邪恶的火苗在逐渐的燃烧中。在一九八六年，二十三岁的 Paul 在餐厅遇到了十七岁的 Carla Homaka， 这简直是一场命运般的邂逅。然后两个人就一见钟情了，迅速打得火热。然后 Carla 也非常热情啊。他在见面的第一天呢，他就立刻邀请 Paul 来他父母家里参加一个 party。然后 Carla 他的父母家呢，嗯、在远离城市的一个叫圣卡特林斯的小镇上面。然后呢 ，Paul 按照他们的约定，在聚会那天呢就赴约来到了 Carla 家，然后他们避开人群，在 Carla 的房间里面就进行了亲密的接触。然而让 Paul 喜出望外的就是。在进行性行为之前 ，Carla 从她的床头柜里拿出了一双手铐，然后 Carla 要求 p a 把自己铐住。然后这个时候 p 就觉得，哇，这就是我的真命天女，这就是我命定的女孩。那么在这个进行的过程当中 p a 就会问 Carla：“ 如果我真的是个强奸犯，你会不会害怕我啊？”然后 Carla 会说：“嗯，那多酷啊。”真的，真的不得不说，这里就是变态与变态就是惺惺相惜了。然后呢 ，Paul 和 c a l a 就进行了稳定的交往，因为 c a l a 他还没有成年嘛，他就跟父母一直住在城郊的小镇里面。然后 Paul 就开始驱车往返于小镇和城市之间，为了让他不那么麻烦，让他省事一点。然后 c a l a 的父母也特别喜欢这个男孩嘛，觉得又又好又又帅，然后他的父母就开始允许他在他们家的沙发上面留宿。但是呢，大家别忘了，在这个时候 ，Paul 和他的女友 Jennifer， 他们这个关系还没有断掉。然后他在跟 Carla 的感情升温的同时呢，他对 Jennifer 的暴行也在升级。不仅我们之前说的那种常规的暴力啊、辱骂、性虐待，有一次在车上，他甚至拿着刀抵在 Jennifer 的脖子上。然后好像马上就要把 Jennifer 杀掉了，但是因为手一抖，刀子滑落了 ，Jennifer 才成功的逃脱，不然很难想象那天在车里 Jennifer 会经历什么
1: 。其实很之前就是还蛮难理解，就比如说像 Jennifer 这样遭受严重家暴的人啊，他们为什么不是早早脱离这个环境啊？嗯。其实之前是蛮理解的，比如说像刚刚科威老师也介绍到，这个 Jennifer 和 Paul 已经在一起交往至少三年多了吧？嗯，对，但但是遭受这么严重的暴力和虐待过后，仍然跟 Paul 不离不弃。但是后面也是读到一些关关于心理学或者是一些，呃。呃，心理上的困境吧，其实主要还是受害人他们当中对那个施暴人有一些依赖，还有一些心理上的困境，包括从心理和呃物质上，可能都会有一些相关的依赖在那里，导致他们就是自己没有那个动力，然后外部也没有这个助力去帮助他脱离这个东西。所以说，可能回过来再看这个事情的话，我觉得社会。呃，像可能还是要提供一些对于受害者的一些外在的帮助，可能会更有利于他们脱离这现在这么一个状态
0: 。是的，是的。我真
1: 的好爱就是解决这种问题，好爱分析解决这种问题。OK。因
0: 为我觉得像 Jennifer 她跟 Paul 他们其实很小的时候就在一起了，就十几岁就在一起，然后在一起很多年。嗯。然后 Paul 对 Jennifer 呢，他也并不是二十四小时、一周七天全部都暴力对待的。就前文也可以看出，他在不暴力的时候，嗯、他其实对 Jennifer 是非常的甜蜜体贴的。也就是这一丝的甜蜜，可能让 Jennifer 就没有立刻跟他斩断关系。那么，既然你没有立刻斩断关系，那你后面想要离开他就变得异常的困难。嗯、随着你跟他在一起的时间越来越长，那么跟 Carla 热恋的期间呢， Paul 他的暴力倾向也仿佛有越来越不受控制。在一九八七年十二月十六日晚上，他在路边。就强奸了一名年轻女子，就是这名女子在街上走路走得好好的，突然被 p 就拖进了灌木丛里面，然后进行了强奸。随后呢，这个女子报了警，凶杀组的一名警探呀、啊，就很快的发现，这个地区在之前的几个月，曾经有三名女子都遭受了类似的事情。然后这三名女子，她们的长相还是非常的相似的，就是有着长长的棕棕色的头发或者黑色的头发，样貌非常的清秀，并且呢，她们对犯罪者的描述都出奇的一致，就说这个犯罪者外表很整洁，牙齿也很白，没有任何的体味。然后这个警探呢就认为这几件案件应该并案侦查，但是与此同时呢，出现了第四位受害者 Mary Booth。他与之前三名受害者的相貌呢是完全不一样的。Mary Booth 是一头金发，并且她身材非常的高大，嗯、因此警探就凭借这一点，他们就觉得这不是一起连环强奸案。然而呢 ，Paul 在强奸 Mary Booth 的时候，他犯了一个致命的错误，就是他在路灯下实施了这一起强奸。那么借着路灯微弱的灯光 ，Mary Booth 看清楚了他的长相。并且他清楚地向警方描述了出来。那么，根据我们的作者马克贝内克描述啊，在世界上任何一个地方，他提供的证词都足以终结这起连环强奸案，并且把我们的破捉拿归案。嗯
2: ，
0: 包括我们犯罪者的一个胎记、肤色、发色、瞳色、身高、首饰等等等等。更重要的是啊，他指出。这个犯罪者开着一辆白色的卡普里牌的轿车。那么在另外一边呢？嗯、与此同时，不堪折辱的 Jennifer， 她终于开始向警方求求助。她多次向警方报案，但是可能当时也跟国内的情况差不多，就大家会觉得小情侣之间的这些暴力，就其实没有像一般的刑事案件那么重视的。嗯但是呢，随着 Jennifer 报案的次数增加，警方也开始觉得他们俩之间的事情好像不只是小情侣吵架拌嘴那么简单，甚至很多行为都可以判定为谋杀未遂。然后警，警探是第一个发现 Jennifer 的男朋友 Paul 他开的那个白色的卡普里轿车跟 Mary Booth 描述的那辆车很像，因此呢，这名警探撰写了一份五页的报告来写这件事。然后我当时看书看到这里的时候，我觉得哦，太好了，破是不是马上就要一进攻了？然而呢，这名警探犯了一个很小的错误啊，就他撰写这这个报告的时间是一九八八年的一月五日，但是他在最后他写成了一九八七年的一月五日，于是啊，他的报告就被丢进了前一年的报告堆里，从此销声匿迹了，非常可惜
1: 。这个事情告诉我们就是。法律工作和律师那个警方工作一定要做仔细。对
0: ，我真的非常的可惜啊！<笑><对>这样一个小小的错误，如果这个时候可以把破就捉拿归案的话，<对>就可能就不会有后面这一些更更严重的案件发生了
1: 。对，刚刚 c h l o 老师在提到在，在、嗯、呃破在强奸那个 Mary Boss 的时候啊，嗯、其实可以通过刚刚 Chloe 老师的描述。可以看出来，破大概率是一个激情犯罪，就是他呃第一个没有考虑到要去呃伪装自己的特征，嗯，对，然后呃包括对受害者的话，他其实不是有一个固定的模板，他也是随机的这么一个激情犯罪。其实这这类型的犯罪在各个国家的各种文化环境里面，其实都是比较难难结案的，因为这样很难找到你那个。施害呃是呃，那个叫什么行为者？
2: 嗯
1: ，很难找到那个犯、啊、犯罪的行为者，因为这个案件是多半都是没有规律的，它不是像呃有一些案件，它的那种因果联系会比较强，它可能多半的那种激情犯罪的话是没有直接的因果关系，所以就导致警方在侦查过程中就是很难进行下去
0: 。嗯，是的。那么在警方犯了这个小小的错误之后呢？连环强奸案还在不停的发生，并且啊，针对 Paul 的目击证词是越来越多。在那个八十年代呢，人像拼图技术已初具雏形了，嗯、就是我们有时候会在《今日说法》里看到，就是根据目击者的证词，然后绘出一副图案那种
2: 。
0: 嗯，然后一一样的呢，根据 Paul 他这个连环强奸案的目击者的证词，警方就绘制了一张画像。根据作者 Mark Benik 称呢、啊。这个画像可以说跟破是一模一样，但是呢，因为破他之前没有犯罪记录，然后警方也不会无缘无故就调查到破头上去。在一九八九年的一次犯案当中呢破他被自己在普华的同事看到了，他坐在那个白色的卡普利轿车里面，而且这个同事非常的勇哦，他第二天上班的时候就问他：“你是不是那个强奸犯啊？”然后破就说：“干你屁事。”然后。就没有下文了。我觉得这个，既然你都有点怀疑他是不是那个强奸犯，为什么不去就是警方那里说一下呢？就有点边界感过分的强了
1: 。OK， 可能大概是开玩笑吧，只是真的觉得大家会有一点像吧。<对>如果真的是觉得觉得他是，可能也会报警嘛。啊，另一个原因也就是考虑到就是破他的这个工作啊、社会阶级啊都是比较优渥的，大家可能只是觉得比较像，没有。设身处地的，真实的觉得他是那么一个犯罪者。嗯、对，虽然长得很像，但是觉得可能从动机出发去考虑，可能联系并不是那么强。我一开始不知道卡普里是什么车，对，是一辆奔驰，蛮好看的，对，看起来也不太便宜。
0: 对，所以所以我觉得他的同事首先就是可能真的没有去怀疑他是那个强奸犯，就有一点开玩笑吧，哎，有点像你那种感觉，可能他心里也没有真正的去怀疑他。<对>第二个就是他可能内心就是隐隐约约怀疑到，但是他觉得这也不关自己的事情，他就没有去干预。嗯、对，这其实也是嗯可以理解，但是不是很认同的一种行为吧。然后，一9八九年呢 ，Carla 她从高中毕业了。然后她高中毕业之后呢 ，Paul 立刻就给 Carla 求了婚。然后 Carla 呢，她没有去上大学，他在一个兽医站就成成为了一名兽医。然后 Paul 呢，在自己的主业发展的如火如荼的同时，他也开展了一个副业，就是在每一家边境就开着他那辆轿,轿车，然后走私走私香烟。赚到了很多的钱，那么与此同时呢，他也没有忘记他自己的一个强奸的欲望，他的一个连环强奸案还在继续。在这个时候呢，他已经犯了十二起强奸案了，警方终于把之前的那十二起强奸案联系起来，然后并且称犯罪者为斯卡伯勒采花贼，嗯、还给他一个花名。而在这个时候呢，开始出现那些受害者就开始说。在犯罪过程当中，除了破以外，在黑暗当中还有看不到的第三个人，拿起了一架摄影机对准了他们，然后这些证词啊，就把警方搞得更加的一头雾水了。就好不容易就把之前的十几起并案侦查，然后嗯锁定了一个斯卡伯勒采花贼。这个时候，这些目击者说还有一个人，好像跟之前的那些犯罪又有点不一样。嗯然后在这个时候呢，其实这一这一个片区的居民已经开始有点慌乱了，特别是女性的居民。然后警方也一直没有把那个犯罪者捉拿归案，这是非常大的压力啊，让警方开始掩盖消息了。15起强奸案当中，他们只公布了6起，并且啊，他们谎称我们好像是最近才发现这是一个连环强奸案的，但其实他们早就发现了。在这个时候呢 p 就开着自己那辆白色的卡普利轿车，穿越了北加边境走私商烟，然后在会计事务所的工作也做得风生水起。但是其实，在那个画像公布的时候，他同事就大家都会觉得那很像 p 但是没有人报警，没有人跟警方说，而且他们事务所的一个客户吧，就是一个银行的出纳员认出了他。并且他写了一份声明，告诉了警方，但是这份这份声明最后到哪里去了，也没人知道，就石沉大海。然后很不幸的，这些嗯没有去报警也好，还是说这些错误也好，就让 Paul 从一个连环强奸犯，就迅速的升级到了连环杀人犯。嗯、那么第一名受害者，他的身份真的非常的令人惊讶。Paul 呢，他在 Carla 的家里特别的受欢迎。Carla 的家庭组成非常的简单，就包括 Carla 的父母，还有 Carla 的两个妹妹 Tammy， 还有一个妹妹叫 Laura
2: 。他
0: 们就非常喜欢这个完美的女婿和姐夫。但是 Paul 啊，他对 Carla 的妹妹 Tammy， 他其实是有些其他的想法的。他有时候会给 Carla 说：“你如果真的爱我，你就把你的妹妹拿来给我玩一玩。”然后 Carla 就是也蛮无奈的，但是他也没有拒绝。于是有一天晚上呢 ，Carla 就协助 Paul 在他妹妹 Tammy 的房间的窗户外面，鬼鬼祟祟的用摄影机录下了 Tammy 换衣服的录像，并且呢，在 Tammy 出门以后，两人会溜进 Tammy 的房间 ，Carla 会穿上 Tammy 的衣服，扮演 Tammy， 与 Paul 进行一个性行为。但是啊，这一切在后面都不能让破满意了。他显然需要进一步的行为，他想真正的拥有 Tammy。Carla 呢，对于这个行为，他没有真正的拒绝，反而呢，他就开始为破想办法。他首先呢，从自己工作的一个兽医站拿来了一个强力的镇静剂，并且在当晚就加到了他给妹妹做的意大利面当中。当晚呢，破他就溜进了 Tammy 的房间，试图对她进行强奸。但是因为这个镇静剂的剂量，这些 cola 他都没有试验过，所以 Tammy 这个时候呢，他其实没有完全的失去意识。然后在 Paul 试图强奸他的时候 ，Tammy 还进行了一些有意无意的肢体的反抗，于是 Paul 就很害怕暴露嘛，就只能作罢。与此同时呢，在一次强奸案的现场，采集到了一个男性的精液的样本，以及啊之前那位银行客户他不是写了一个声明书嘛？就写破的，终于被找到了。嗯，于是，在这个时候，我们的男主角 Paul Bernardo， 他终于走入了警方的视野。然后牵扯出了之前的 Mary Booth 的一个证词，就对他的外貌进,进行了非常详细的描述嘛，还有他对 Jennifer 施暴等记录等等。嗯、于是，调查人员终于开始登门拜访。可惜的是啊，登门拜访之后。他们觉得 p 哎呀，又高大又帅气，又机灵又聪明啊，还是在精英的会计事务所里工作。然后他们其实心理上就没有很怀疑 p 的。然后 p 也也非常的侃侃而谈啊，就说、是、什么强奸案，什么强奸案，我从来不缺女人啊，而且我有固定的女朋友啊。然后 Carla 就也出来了嘛，就女朋友也很漂亮啊。然后大家其实这些调查人员内心对他的怀疑已经打消了很多。但是呢，他们还是按照规章制度采集了 p 的血液样本。但是他们回去之后，并没有立刻拿这个血液样本跟那个精液样本进行比对。但其实这个时候 p 看起来好像还在那儿谈笑风生，但其实他已经被吓得魂飞魄散了。他就跑到 Carla 那里寻求安慰，然后 c a r l 就安慰他，就说不管怎么样，我都会为你做不在场证明。而且呢，他们俩就到当地的一个图书馆。我觉得这里应该是 Carla 主导的，所以让我觉得这个女孩她的智商应该还蛮高的。他们就把所有的关于那个斯卡波勒采花贼的报道剪辑下来，然后按照时间线排列起来。然后他们会发现，如果警方就按做了他们这样一样的工作，警方会觉得 Paul 就是唯一的嫌疑人了，因为所有的时间都对得上。然后他们就根据这个时间线，他们俩就对了一下，就所有的不在场证明，然后就捏造了很多不在场证明的口供，就提前的对了一下。在这个时候呢 ，Carla 她也没有忘记破对他妹妹 Tammy 的渴望，他也在兽医站工作的途中呢，他在寻找另外一种麻醉剂，他决定使用氟烷。嗯，氟烷的这种麻醉效果，嗯，我们有时候动物实验也会用。就是它的麻醉效果是很好的，嗯，但是它需要一个持续的刺激，就是会一直使用一个呼吸面罩一样的东西罩在上面，而且它的剂量要求非常高，啊、剂量稍有不慎就会致死
1: 。这卡拉也是真的有点时间管理大师的意思，<对>一方面，兽医站的工作要继续工作，还要帮破做不在场的证明，还要帮他拼时间线；另一方面，还要帮助破去实施犯罪去。找更好的麻醉剂、啊，破还不
0: 是一样？破又在当会计啦，然后又在走私香烟啦，然后还在犯着强奸案，还在跟 k a 谈着恋爱，还在笑赏他妹妹。他们找到了服完这样一种麻醉剂之后，在圣诞节的前夕，他们将混有麻醉剂的饮料给了 Tammy。注意哦，当时他们全家人都在家哦，只不过呢，在稍微晚点的时候，嗯、所有人都睡着了。他们俩啊，就把 Tammy 留在了沙发上。他们说：“我们一起看个电影吧。”然后当然啦，就是有了麻醉剂，喝了麻醉剂的饮料 ，Tammy 就在沙发上就昏睡过去了。于是啊，两人在所有的家人熟睡之后，他们在客厅的沙发上对昏睡的 Tammy 进行了侵犯。这里包括 Carla 本人也对自己的亲妹妹进行了性侵。然后在侵犯过程当中呢， <Okay. S 1> 那张浸满氟丸的毛巾一直捂在 Tammy 的脸上， uh. 就防止他醒过来嘛。在麻醉剂氟丸还有那种虐待的几重折磨之下 <Okay. S 1> ，Tammy 就开始呕吐，然后呢，因为吸入了呕吐物，她就出现了窒息的症状。在这个时候 ，Carla 和 Paul 才慌乱的给 Tammy 做了一些急救措施。但是很不幸啊 ，Tammy 她还是没有了生存的症状。于是 Kara 和 p a 慌乱地给 Tammy 穿好了衣服，并且把她放回了自己的房间，迅速地报了警。很快，急救小组和警方就一起到来了。最开始他们看到这个场景，就以为是青少年少女她的一个吸毒过量嘛。但是让警方也觉得非常奇怪的就是，为什么 Tammy 的脸上有一大片火红的印记？然后这个时候 ，Paul 和 Carla 就解释说，就是在急救过程当中可能是撞击到哪里了，但是验尸官就表示不可能是你们说的那种情况。虽然他们就是开始怀疑 Carla 和 Paul 嘛，但是啊，因为圣诞节马上要开始了，嗯、他们要放假，所以他们的调查也就搁置了，也就给了 Carla 和 Paul 几天非常宝贵的时间来想他们怎么办。但是警方不知道就是。他们一进这个房间，他们就看到了在客厅的中央就有一个摄像机，然后他们就在这个摄像机旁边走来走去，甚至有人觉得这个摄像机特别的挡事，然后把它放到了一旁。如果他们把这个摄像机打开看一看的话，里面就有 Carla 和 Paul 迷奸折磨 Tammy 的全过程。
1: 随着可睿老师一步一步的在讲解分析这个事件的推进啊，真的可以了解到很多外国文化的不同的点。比如说，在刚刚调查犯罪的时候，就是碰上了假期，就一定要放假，大家都不加班。
0: 让让我觉得
1: ，大家放假文化很严重。
0: 其实其实是有一点给了犯罪者可乘之机。<笑>那么在这几天的圣诞假期当中，刚好卡尔和破也有时间来想办法想应对办法嘛。那么泰米的死呢，他没有给他们俩带来反思，相反呢、啊，这好像就破坏了他们理智的闸门。一九九一年，赚了很多钱的破啊，他就换了车，换了一辆金色的尼桑。并且呢，他们在美丽的郊区买了一个大房子。脱离了 Carla 的父母，两人开始独自居住之后呢，他们的犯罪频率和恶劣程度那是有增无减。三年前呢 ，Carla 在收容站遇到了12岁的 Jane， 他们成为了很好的朋友。那么三年后的今天呢 ，Jane 已经15岁了 ，Carla 决定把 Jane 当成礼物送给 Paul。于是呢，他邀请简过来玩。两夫妻也表现得非常的友善嘛，而且也是那种大哥哥大姐姐的感觉，像那种十五岁的小女孩，她也不会有太多的想法。然后这两夫妻就给简灌下了含有药物的鸡尾酒。然后据简说啊，就是喝了那个东西之后，她什么都记不到了。然后她醒来的时候就第二天了，回家之后，简觉得特别的不舒服，哪里都疼。然后她就在。家里卧床三天，他父母还以为他得了流感。嗯。那么在卡 a 和破记录的那晚的录像当中呢，我们可以清晰地看到 ，Jane 她其实是被卡 a 和破进行了非常惨无人道的性虐待的，并且呢，他们让 Jane 穿着已经过世的卡 a 的妹妹 h e m m y 的衣服，然后破正和卡 a 对她进行了轮流的侵犯，就让人看得非常触目惊心啊。但是其实，相对于之后的女孩 ，Jane 可以说是非常幸运的了，因为她还是活着走出了这个房子。嗯、因为呢，在一九九一年到一九九三年之间呢，总共就有三位像 Jane 一样的花季少女，她就葬身在这对夫妻的房子里面，再也没有走出来了
1: 。让我想起了，就是二零一三年我们国家那个佳木斯市就黑龙江的佳木斯是也有一个就类似的案件，但是那个案件她是孕妇为了讨好自己的丈夫，嗯、然后也是哄骗了一个未成年的一个女孩，嗯、然后回家给丈夫做补偿，嗯、事后也夫妻二人也是联手将女生给杀害了。嗯、对，这种案件真的有点让人搞不清楚他们的对丈自己丈夫的爱已经大到什么样的程度了。我其实觉得，在
0: 这个案件里面 ，Carla 不仅仅是他对 Paul 的爱，我觉得他自己对这方面，他其实也有需，也有一个冲动和需求的，这是我个人的感觉。嗯、对。那么与此同时呢 ，Paul 不是换车了嘛？他换了一辆非常骚气的金色尼桑。嗯、然后，根据这辆金色尼桑啊，迅速也有几个比较那种目击证词，然后也进入了警方的视野。因为有几名女子，他们都先后报警，说自己被一辆开着金色尼桑的男子跟踪。可惜的是啊，没有目击者记住正确的车牌号和车型。嗯。但是后来有一名目击者，他准确的记住了这些，并且给警方说，啊，是一辆金色尼桑，然后二四零 RX， 这是它的型号嘛。嗯。离谱啊！离谱，就在这一通电话被一个年轻的秘书记到了一个便利贴上，然后这个便利贴就迅速的消失在桌面乱糟糟的文件堆里面哎，真的不知道该说啥哈、啊。嗯
1: ，OK， 就是对比起来，犯罪犯罪人工作有条不紊、井井有条，多条事呃多个事件就是有条不紊的进行下去。反观人家正式工作，就是已经都报警了，然后已经也被记录了。但是文件找不着，<对>时间线记真的不知道
0: 让人该说啥。对，对但是好就好在这个时候 oor, <对>，不他不是之前被采集了血液吗？他终于他的血液样本跟那个采花贼的精液样本的结果比对也出来了，嗯、但是因为当年嘛，就是九十年代、嗯、DNA 技术不是很成熟，他无法精准的对比一比一嘛，就总共有五名男性他都遭到了警方的怀疑，也就是说那份精液样本对出来有五个男性。那么破呢？当然也在这五个男性之中啦。按理说他应该在劫难逃了吧？这次，但是离谱的就是还是没有人来调查破。与此同时呢，有一名目击者，他看到了有一名女孩被拉进了一辆金色尼桑当中
1: ，而且在这
0: 个时候呢，嗯、警方也在刚好在这个地点调查一宗少女失踪案。但是这个证人他只看到了就是有人把女孩拉进了一个车里，但是他对汽车一窍不通。他只知道这个车是浅色的，于是警方就只好给他一堆的照汽车照片让他辨认嘛。然后在一堆照片当中，对汽车一窍不通的目击证人说：“这可能是一辆奶黄色的大黄蜂。”于是，史上最错误的调查之一便开始了。这可以说是就是调查史上最大的乌龙之一吧。然后警方就开始调查这个城里面所有的大黄蜂他们的一个车主的信息，嗯、并且一一的核实，甚至不仅是奶黄色啊，其他颜色的同款车一个都没有放过。然后也就导致那段时间的城里面所有开大黄蜂的车主，他们都不敢把车开出来。然后所有的人都是谈大黄蜂色变。与此同时呢，一个可怜的女孩正被破掳进了他的金色尼桑里，被带走了
1: 。这对加拿大古。警方的工作稍微感到有一点无力，真的真的有就是放过主要线索，对对，对对这种错误的线索一个劲儿的去追踪，而且下了很大的功夫。
0: 所以就是在全城都在风风火火的寻找那辆奶黄色的大黄蜂的时候 ，Paul 他有一个有一个老朋友，就给警方说
2: ，嗯，哎
0: ，我跟你们说啊，我有一个朋友叫 Paul。他绝对是洗不开嫌疑的，他绝对有明确的嫌疑的，而且他之前也对那些女性极端的暴力。哎，警察觉得啊，好像是有点道理哈。然后他们又再次登门拜访了，还是一样的。这次他们首先看到了一个美丽的大 house， 然后养眼的、很阳光的、很好看的一对年轻夫妇。然后破就说啊，你说什么？你们在找大黄蜂？什么大黄蜂？我只有金色尼桑。然后警察这个时候就觉得啊，没有希望了。我们都，我们都就是最铁硬的证据就是那个奶红色的大黄蜂，但是他开的是尼桑哎。警方再次无功而返，并且呢，他们把破从嫌疑人的名单上剔除了。但是呢，这一次的警方人员的到访，让卡拉和破就开始警觉。他们把之前犯案的那些录像带都藏在了车库上面的夹层里。这,这是一个，就是如果没有经过全屋的一个彻底式的搜索，是绝对不会有人想到的地方。Carla 的母亲有一天接到了一个匿名电话，电话里就说：“你应该去看一下你女儿的脸。”然后 Carla 的母亲就说：“你是谁呀、啊？”然后那个电话那头就说：“你别管我是谁，反正你去看就行了。”然后 Carla 的母亲就很担心，就驱车来到了 Carla 工作的兽医站。他看到了鼻青脸肿的卡 a r 然后卡 a r 的母亲就问他怎么回事，然后卡 a r 就说是破打了我。于是啊，在卡 a r 母亲的要求下，大家报了警。于是破啊终于被捕了，不是因为连环强奸或者连环杀人，而是因为家暴。在这个时候呢卡 a r l 他就搬去了叔叔婶婶家，在叔叔婶婶家卡 a r 就花了大量的时间来书写。破是怎么精神控制他的，是怎么虐待他的？而被捕的破呢，在这个时候终于确定了，就他就是大名鼎鼎的斯卡布罗采花贼，但是还是没有跟后续的那个连环杀人案对比起来，只是说把他跟之前的连环强奸案联系起来了，并且警方对卡拉也进行了询问。这个时候啊，警方觉得卡拉刚刚经历了家暴，他可能并不知道破。在做什么，并且啊，把他当成了破的另外一个受害者。卡拉他敏锐的捕捉到了，就是警方不知道他们后来做的这些事，嗯、只知道破前妻做的连环强奸案，并且警方可能觉得他也是受害者，嗯、于是他也很配合的扮演了一个受害者。警方刚走，卡拉就给他的律师打了电话，并且啊，在律师的办公室里，他一五一十地说出了真相。然后呢，他进一步阅读了一些心理学方面的书籍，就是他需要了解受虐的女性他们在行为表现上有什么特点，然后进一步地把自己塑造成一个被虐女性的形象。嗯、后来啊，因为调查无果嘛 ，Paul 他也不愿意给检方交代更多的东西。不同部门的调查人呢，他通过律师告诉 Carla， 如果他愿意把自己知道的一切都告诉警方，他就可以被宽大处理。卡 a r 他爽快的签了字。最后呢卡 a r 是获判十二年有期徒刑。但是卡 a r 呢，他也想悄悄的把那个车库夹层上面的录像带给找出来自己藏着嘛。嗯。但是他去找的时候发现录像带已经不见了、嗯
1: 。这是一个很值得思考问题，那是谁给他卡 a r 的母亲打的电话的
0: ？对我觉得这个有点细思极恐吧。这后面我们会讨论一下，因为现在也没有人知道
1: 。OK。
0: 那么在 k o r a 争取宽大处理的同时呢 ，Paul 就没有那么好运了，因为警方在他们的房子里提取到了多处受害者的 DNA， 并且啊还有那种受害者的胃液里面有 Paul 的精液这种样本，就是简直是无法。狡辩的一种样本，就是你无法解释为什么你声称你只是有一面之缘，嗯、或者在你家玩的一个小女孩，在你家里面的床头柜上会有她的呕吐物里面有你的精液的样本呢？这简直无法解释，无法辩驳的破案、啊，他终于交出了录像带。原来啊，这个录像带早在破闻到风声之后，她就把录像带交给自己的律师了。嗯。然后这个律师啊，也是非常的敬业啊，他把这个录像带放在自己那里一年之久。正是因为他把这个录像带藏匿了一年，让这一年当中，卡拉得以跟警方达成这一个协议，让他得以扮演一个受害者。因为如果警方提前发现这个录像带，警方其实就可以发现卡拉并不是他说的他那样的，他在角落瑟瑟发抖，看着破尸暴。在录像带里面 ，Carla 非常的主动，他、嗯、甚至是主导。但是啊，在律师交出这个录像带之后，所有一切都为时已晚。Carla 和有关部门的交易他已经完成了，并且给他争取到了提前出狱。当然了，这里有一个小插曲，就是后来 p 的律师就被指控，就是他干扰一个司法公正嘛。但是最后 p 的律师也被无罪释放了，就是这个罪名没有成立。嗯，然后在二零零五年的七月五日，按理说这一天是卡拉提前出狱的那一天嘛，但是呢，这一天也是他们的第二位受害者 Leslie McHaffey 就二十九岁的生日，就是这名花季少女本应该在这一天迎来她二十九岁的生日。在民众的呼喊当中呢，卡拉的提前出狱被驳回了，并且在二零零一年，该地的总检察长 David Young。他下令烧毁所有的录像带。对此呢，受害者莱斯利的母亲做了最后的评价，说：“多好的一天！”我其实觉得这样烧毁录像带，也是对那种不幸逝去的女孩的一个最后的慰藉吧，就不要让这种伤害他们的录像带在这个世界上长存了，因为你很难保证这些录像带会,会不会又被别有用心的人利用或怎样
1: 。对，也不知道会流向什么地方。是的。然后我也就是对其刚刚何伟老师讲到的有几点，就是可能会表示一下疑惑。第一个就是谁给卡 a r 的母亲？卡娜的母亲打了电话，那个就是卡娜为什么就是突然一下就转变要把破给供出来？嗯，对
0: ,对我我觉得这里就可以引申一个问题，就是你觉得在此案当中卡娜的比重是多少？因为其实在这本书里面，嗯、马克贝内克在前期他还是说了，就是破对卡娜有一个 PUA 的动作。但是我其实觉得 p a 不可能 PUA Carla，、嗯、因为 Carla 感觉就是一个绝对的主导，他甚至在 p a 面前都是一个比较强势的形象的。
2: 嗯
0: 。而且如果没有 Carla 的纵容，甚至说是鼓励 p a 他后面的犯案他不会这么恶劣的，因为很多东西都是他主导甚至主谋的。而且我后面我就上那个 Reddit 那个八卦网站去看嘛，嗯、就是 p a 和 Carla 在 Tammy 死之后呢，他们还在 Tammy 的棺材里面放了一张照片，里面的照片就是。卡 a 和 p 两个特别开心的在那里笑，他们把这张照片放进了 Tammy 的棺材里。后来想的就是特别的恶意感觉，就是像他们的家人不知道情况，可能会觉得这是哥哥姐姐对呃逝去小妹妹的一种怀念嘛，就大家以前很开心的时光。嗯、但是当你知道了这一切，你再回过去看他们俩的笑容，只会让你觉得毛骨悚然。
1: 这真的是让你感觉到是一种纯粹的恶哎
0: ，对，真的是一种纯粹的恶。他们不仅说没有对逝去的亲人感到很伤心，反而他们会觉得很开心那种感觉，就是很很坏的两个人吧。而且就像艾文老师刚刚说的<对>那个被家暴后的匿名电话，首先我觉得这个被家暴的时间就非常的巧妙，因为前期就好像没有说。Paul 对 Carla 是拳打脚踢，也没有类似的嗯报案记录。为什么在就是感觉他们的嗯<对>、呃、罪行要公布于世的时候，这个时候 Paul 就这么好的就打了 Carla 呢？而且这个匿名电话又是谁打给 Carla 的妈妈的呢？就好像他是专门要 Carla 的妈妈去见证这一切，然后来来说他说的这些是可信的
1: 。引出 Paul 是最后案件的主导。对，其实像柯伟老师这么分析起来的话，那么 Carla、嗯。在这个案件占了可能主主要的占了一定的主要的角色。嗯
0: ，是的，是的。我觉得不仅是主要角色，甚至就是他凌他的权力体系其实是凌驾于破之上的。就破很多时候只是他作案的一个手套，或者说只是他的一个个作案的工具而已、
1: 嗯。对，包括其中我对加拿大的这个司法系统也是有一点疑惑。在案件带嗯在录像带被取得过后。警方没有对新发现的犯罪事实对卡尔瓦进行重新的审判，嗯
2: ，
1: 去进行一个综合考虑，而是根据最开始达成的一个协议，嗯，关了一段一段时间过后就把它放出来了。对我是觉得会比较疑惑，因为之前也没有仔细了解过加拿大的这么一个刑事司法系统。对，但是我表达一下自己的疑惑
0: ，我觉得这是一个时间期限的问题吧，就可能跟他的那个，嗯、呃，交易已经达成了，就是他已经把他知道的一些证据已经给你说了，然后你也通过这个证据达到了你破案的目的，然后这个时候，嗯、呃，你才发现他好像不是他说的这样子，但是一切都已经无法挽回了，因为这协议已经完成
1: 了。但还是很有契约精神
0: 。对，确实是。那么我们来说一下，就是 Carla 他出狱之后的生活是怎么样子的。首先啊，在 Carla 还在狱中的时候，嗯，在几年前轰动一时的一个华人留学生被害案，嗯，就是他被分尸了嘛。嗯、的一个犯罪者呀、啊，叫 Luca Rocco Magnat， 他曾经公开的追求过 Carla。然后大家就会传他们俩在谈恋爱嘛，但是 Carla 就公开表示说 I don't know her。然后呢 ，Paul 还被关在监狱里面，然后 Carla 出狱之后呢，她就嫁给了她之前辩护律师的兄弟。这我觉得这个兄弟也是个狠人啊，就是他是他律师的兄弟，就意味着他知道 Carla 做的一切事情，但是他还是跟他结婚了。在现在呢 ，Carla 和她现在的丈夫生活在魁北克。他已经改头换面、换面换了名字，并且生了两个孩子。然后呢，在这里我发现了这则新闻。首先就是 Carla， 他其实是换了假名的嘛，因为他这个这个名字在加拿大太有名了，他就换了很多假名。但是换了假名之后，马上就有媒体爆出啊，你就是 Carla 和 m o c h 然后 c a r l 孩子班上的家长得知他就是 c a r l 和 Moka 之后，都特别的震惊。因为就有一个家长说，他看起来很友善啊，他还参加各种公益活动，他在学校也非常的积极。然后就有一个家长说，一想到他曾经做了这么可怕的事情，现在却开心的给孩子们发面包，我就觉得不寒而栗。于是呢 c a r l 在这种情况下，他就不得不就过几年就搬一次家，他就不能在一个地方常住下去。嗯然后我也在 Reddit 上面看到一个人说，嗯，我认识他，就是他曾经想让他的孩子参加我哥哥举办的一个夏令营，嗯，然后大家都不想让他来参加，然后他最终就被赶了出去。所以我觉得其实大家对于嗯这个案件的反应还是很大的
1: 。对，是的，其实这一我刚刚也在思考一个问题啊，就是我们对于犯罪者的一个。呃，惩罚到底包括哪一些？包括我们会把他送到监狱，会进行一个呃，叫什么国家强制力量的一个介入，让他进行一个在监狱中受罚。另一方面呢，我觉得社会舆论，包括他啊、呃、未来会面对的这些周边的亲戚朋友的谴责，也是他要对自己犯犯过了过错的，要面对他之前所犯过错的后果。嗯是的啊，进行一个对，要承受这方面的一个后果。
0: 对对，对因为我觉得首先就是，嗯，在嗯法律层面，它其实并没有歧视你，就是你出来之后，你还是一样的该怎么生活就怎么生活。刚才说的这一些所谓的好像被排斥，只是因为普通人对你的排斥，但是我觉得这也是无可厚非的一件事情，因为大家都是趋利避害的嘛，<对>都会很害怕，这是生物本能。那么想跟大家分享一下。几个类似的案件，在英国呢，也有一个跟本案比较类似的案件，就是 West 夫妇，
2: 嗯
0: ，非常类似啊，也是一对装出好好夫妇的样子。因为这个时候呢，其实两个夫妻，包括一个妻子来骗女孩啊，她会比丈夫一个人单独更好骗。就像艾文老师刚刚说的，就是孕妇骗女孩，就是面对有妻子在场的时候呢，嗯、很多女孩她会放低自己的警惕心。然后韦斯特夫妇呢，就包括 Fred 和 Rosemary。那么当中呢 ，Rosemary West， 她也表现出对女性身体很浓厚的兴趣啊，就跟 c o l o r 很像的。她也会参与到对受害者的一个侵犯当中，她并不是一个很单纯的被胁迫的，或者说她是她也是一个受害者。相反呢，他们是绝对的主导，并且呢，在最后啊。韦特夫妇被捕之后 ，Fred 他为了维护自己的妻子，也是一句话也没有说出来。我觉得就跟嗯我们今天讲的这一期加拿大肯和芭比的杀人事件非常的相似。嗯
2: ，
0: 那么在我国呢，九十年代也有一起非常有意思的案件，就是法子英和劳荣枝嘛。劳荣枝也是前段时间才落网的，但是不同的就是劳荣枝他是绝对的异性恋，因为他们杀害的主要对象是男性。并且这个案件呢，我觉得后面就带有非常浓厚的时代特点，就包括那种九十年代特有的那种光怪陆离啊，还有那种改开带来的那种物欲对人的冲击，因为他们杀害的主要目的还是为了抢钱。但是我觉得劳荣枝、Rosemary West， 还有我们今天说的 Carla 和 Moka， 她们三个女性呢，其实都有一个相同点，就是她们是非常渴望危险的人。而且他们也在积极寻找危险、嗯，并不存在就是有的会说，就像劳荣枝好像生来就是好好女孩嘛，然后就被发子音带坏了。我其实觉得不存在这种说法，不存在谁被谁带坏了，只能说你这个人本身就是向往这些危险的、刺激的东西的，所以你才会被这样的男人吸引。所以我觉得这三名三名女性身上也有一些相同的点。那么与我们之前。嗯，北九州案件呢，我也不禁呵呵想要对比一下。嗯、首先呢，我就觉得在整理过程当中，我觉得破跟宋永泰他有非常多的相似之处，因为破在进入会计这个行业之前，他好像还在安利公司工作过一段时间。然后据他自己说，就是安利公司那种企业文化对他的影响非常的大，就是那种追求成功啊，然后包括给人打交道过程当中说服别人的技巧啊这些，对他的影响都非常的大。嗯、然后破和松永泰呢，我觉得他们都是成功学的狂热爱好者，而且他们都是人前的那种好好青年和成功人士，但是稍微有一点不同的就是破呢，他的重点在于性。就是他的侵犯者大多数都是女性，嗯、而且你可以看出，他其实侵犯的大多数都是年龄比较小的女性，或者说一些年轻的女性，就可以看出他的重点还是在性上面。而且他的嗯、呃、性格的深处还是有一些软弱的，因为他侵犯的对象都是很弱小的。
2: 嗯
0: ，而宋永泰呢，他是更更在乎权力，就是他在嗯、呃、凌辱这些女性的同时呢，他也会伤害一些男性。但是有的时候呢，就很难分清，性呢，它到底是单纯的欲望，还是权力的支配？就像王尔德说的嘛，就是所有生活中的所有一切都跟性相关，除了性本身，因为性是权力。所以我在这里面，我就感觉到，嗯，破呢，它其实是把。嗯，性当成一种权利，这可能跟他的童年经历是有关系的吧。一方面，他自己想变得特别的强大，所以他就会强奸这些受害者来体现自己的强大；另外一方面呢，他又会觉得自己非常的弱小，因为他选取的受害者都是一些嗯年龄比较小的女性。那么这两个案件当中的女性呢，就是纯子和卡儿拉，我觉得简直是有非常本质的不从不同。首先就是我不知道艾文老师感觉到没有，嗯、就是纯子她是一个能量很弱的人，但是卡儿拉是一个能量很强的人，非常有主见、有,有想法的人。而且你可以看出卡儿拉她在后期呢，她阅读那些书啊，她包括塑造自己啊，她其实就是想把自己塑造成跟纯子一样的角色，然后来逃脱一个法律的制裁。但是整个案件看下来的结果就是他并不被动，而且他甚至是主动的，甚至感觉他是一个心理能量比破更强的人
1: 。其实从这些犯罪犯罪的这些案件啊，其实综合来看，就是能感觉到每个人的目的都不太一样，就是世界的参差真的会有特别大不同。但是另一方面又来说，就是在不同国家、不同地域发生的这些案件，它还是会有一些共性的。就是包括犯罪者的动机，啊，我们能不能通过提取这些共性来避免类似的案件发生？我觉得可能会对我们这些案件，呃，通过我们描述这些案件，可能也是会，呃，促帮助以后这些案件更少的发生，可能会有一定的积极意义吧。嗯
0: ，是的，包括我们的一个，<对>嗯。法律法律的人性关怀的问题吧，让艾文老师也说了，都跟他签了协议，后来发现他不是他说那样子，但是协议还在继续，所以我们之前北九段不是也讨论到这个问题吗？<对>因为当时就是纯子和松永泰他并没有同罪并罚，因为纯子他很明显的是被松永泰精神控制了，然而呢，卡罗拉他正是利用这一点逃脱了。其实站在上帝视角啊，我们很容易就。就会被糊涂的警方和与恶魔交交易的检方就气得半死。就是我们看的非常的清楚嘛，就是一切，哎呀，不是什么奶白色的大黄蜂，我是金色尼桑。但是处于案件当中的那些当事人可能并不知道，所以他们也不会如此的清醒。对,对，其实我们站在上帝视角，或者说我们站在今天的视角，我们回溯整个案件，我们很明显的就可以感觉到整个脉络清晰，然后线索也是很完整的。但是处于这个事件当中的警方呢，他可能是处于某一个这个整个宏大案件的某一个拼图当中，就是他很难把这些东西拼起来。当然啦，像当中的一些什么写便条然后不见了呀，然后把日期写错了呀，这种事就、这个、蛮让人无语的。其实
1: ，对
0: 。那么今天就主要给大家分享这个气死人的案件，不知道大家被气到没有？啊、嗯，希望大家喜欢今天的节目。我是 Chloe。
1: 我是艾文，拜拜。拜
0: 拜